0: 以史为鉴，警示后人；以资治道，品读《资治通鉴》，启迪心智。原著司马光，播讲汉乐。八十老翁争高立。宰相熬粥敬子子，李《李记》、李世记、徐世绩以及通俗演义小说《薛仁贵征东》里的徐茂公，指的都是一个人。徐世绩十多岁就上了瓦岗寨，后来转投李世民，赐姓李氏，出生入死几十年。李世民死后，为了避讳，去掉“世”子，单名李绩。武昭仪当上皇后，李绩出力很大。打击元老大臣时，他又站在武后一边。在太宗时代，他很正派，晚年却几乎变成了另一个人。一天，高宗和他谈及隋炀帝。啊！隋炀帝拒见是非，国破身亡。我常引以为戒，虚心听取臣下意见，可是竟没有人上书，也没有人说话，是怎么回事呢？谁也料不到老臣李绩说出这样的话、哦。陛下所为尽善。臣下无德而谏呐、啊，是说你的所作所为都是好的，臣民没有意见可提了。午后怂恿高宗到泰山封禅，从洛阳出发，绵延数百里，文武百官仪仗警卫，周围各国的观光使节，成百上万的牛羊驼马。漫山遍野的帐篷，一直延伸到山东境内。幸而当时几年丰收，一斗米只值五个铜钱，财力可以应付，才使得高宗干出了太宗想做而没能做的事，出尽风头。跟在车驾身边的有窦德玄、许敬宗和李绩等人，到达濮阳了。高宗随口问起德玄：“啊，濮阳又叫地丘，为什么呢？”窦德玄回答不出来。许敬宗从后面跃马而前，抢着解释：“哦，古代的颛顼帝曾住在这里，故此称为地丘。”高宗很高兴，窦德玄的脸也红了。许敬宗回头向别人嘀咕：“啊，一个大臣不能没有学问。我看窦德玄回答不出，真替他难受啊。”窦德玄受到抢白，气愤愤地顶了一句：“哼，人不是万能的，各有所长，也各有所短。我不知道，就是不知道，绝不装懂。也许算得一点长处吧。”这样一来，双方关系搞得很僵。李绩见机行事，兴冲冲的打了个圆场：“啊、哦，晋宗君博文强记呀、啊，令人佩服。德玄公的胸襟也着实不凡，值得学习呢。”把不快的气氛冲散了。公元六六六年冬天。李绩受命出任辽东道行军大总管，带兵征讨高丽。他渡过辽水，由薛仁贵打先锋，跟高丽降将全南生会合，取得不小的战果。部将郭待峰渡海到达平壤，缺乏粮草，给李绩写了一首离合诗告急。敌方不懂汉字，拆开合拢之法，抓到了也读不通。李绩收到时后大发雷霆：“啊，军情如此紧急，还有闲心写诗，非杀不可！”幸而行军管记袁万清帮他破译出来，才赶忙去调运粮草。袁万清为《李继写了一篇习高丽文，其中有句“不知守鸭绿之险”。高丽宰相全南健读到后，深受启发，马上派兵据守鸭绿江的各个险要渡口，阻住唐朝的大军，同时给袁万清写了一封信：“谢谢你的教导，我们终于明白了。”后来，高宗得知这个情况，竟把袁万清流放到岭南去了。第二年春天，唐军班师回朝，薛仁贵立了大功。这时，李继已是八十岁的老翁了。薛《薛仁贵征东》这本小说写徐茂公和薛仁贵打败全盖苏文，是有根据的。只不过他们的敌手不是全盖苏文，而是他的三个儿子罢了。李记有丰富的军事经验，前后带兵六十年，常跟家人说起：“呵呵呵，我本是山东的农夫，十二三岁时为无赖贼，逢人则杀；十四五为难当贼。”有所不切则杀人，十七八为家贼，临阵乃杀之；二十为大将，用兵以救人死。所谓无赖贼，就是小无赖，胡乱杀人，难当贼，很凶猛，情绪恶劣就杀人。家贼是正派人，打仗才杀人。二十岁就当上将军了，似乎还可以加上一句：“八十老翁当统帅，打大仗、打胜仗，算得历史上的奇迹。”李记多谋善断，却又从善如流，不顾执己见，功劳归于部下。金帛散给将士，因此人人愿意效命，个个乐于为他出力，作战勇敢，百战百胜。他的家风也很严谨。姐姐病了，他身为宰相，亲自替姐姐熬粥。火苗把胡须也烧了。姐姐劝他说：“啊，家里多的是奴仆，何苦这样糟蹋自己？”李记很悲凉的答道：“哦，姐姐年纪老了，我的年纪也大了，想为你多煮几次粥，只怕以后想煮也没机会了呀。姐弟情深溢于言表。他病倒了，高宗把他外地的子弟全召回来伺候，他不吃药。除非皇帝送来才服用，表示尊重诏命。儿子们劝他求医，他开导大家：“我生而有幸，碰到了英明皇帝，位至三公啊，做到宰相和统帅。年过八十，许多朋友故旧早已白骨青山呢、啊，而我还活着。”不是命运注定的吗？人生寿命由天定，医生是留我不住的，吃什么药啊？一天，他把老弟思位少卿立壁找来，告诉他说：“我今天精神好，准备就席，和家人高兴高兴吧。”子孙们都到齐了，他喝得半醉，又向着老弟说：“我自知不久于人世了，今天就是告别酒，大家用不着悲伤，可得听我的话呀。”房玄龄和杜如晦是我的故旧，一生忠谨勤劳。城里门户遇到几个不孝子孙，闹得家破人亡，是我亲眼所见呐、啊。我把这些子孙交给你，我安葬后你就搬过来，严格教育。有堕落丧志的，结交坏人的，你先打死他，再到我坟前告诉一声吧。从此之后没再说话，闭上了眼睛。高宗得到讣文，整天悲泣。下葬那天，到未央宫的楼顶目送灵车，失声痛哭，并为他起了一座大坟，周围堆成阴山、铁山和乌德建山的形状，借以表彰他打败突厥。和薛延陀的功绩，李继的长子李振早已去世，英公的爵位归长孙李敬业继承。这位李敬业后来起兵反对武则天，是有名的人物。他恢复了本性，就是徐敬业。世人对李绩怀有疑问。为什么在高宗统治时那样委曲求全、随声附和呢？原来太宗临死时要考验他，调他去叠州，去得快叫儿子用他，去得慢马上杀他。幸而他头脑敏捷，连夜就走。高宗上台才召回来做宰相。可见，两代皇帝都只把他当工具，稍有不慎，人头就会落地。你们不相信我，我又何须为你们的家事去卖命？因而，他对武昭仪当皇后并不关心，一句话随你们的便。但是，国家大事，东征西战，他是舍得拼命。感谢收听，下期播讲《午后两次行费力，太平公主嫁薛家。敬请收听，再会。